0: Hej, mitt namn är Christian Eriksson och jag vill tacka alla Tottenham-supporten för tiden vi har haft tillsammans. Jag vill också tacka min agent, Mr. Preben Prebenzen, som äntligen ordnade min drömflytt till med i Milano, som jag drömt om ändra sedan i somras. Jag ser fram emot att spela i Serie A, men mina nya kolle. Vad fan? Vad fan är det nu? Vad fan är det här? Oh, uh, hello Jan. Hey Christian. Uh, w- what are you doing? Is here? your wife home? Sabine? V- <laughs> Du lyssnar på radioteatern Lady Kings knä, ett uh, konstprojekt med sju år på nacken snart som behandlar uh, ångest, cynism och uh, kolhydratsladdad dryck. Robin heter jag och idag gör jag är den här tottenham tillsammans med ingen mindre än en fyrsträngade ängen som älskar pasta från Eskilstuna. Jocke Wallin.
1: Just det. V- vilken introduktion. Hur är läget? Uh, läget men... är bra. Jag är lite förkyld sådär, men... Uh... Det är man ju, du själv?
0: Det är väldigt bra, jag är ju väldigt nära Koksbukta. Ja, jag jag såg det. (laughs) Det är ju strax utanför Oslo, jag befinner mig här på lite arbete och då såg jag att jag är väldigt nära ett ställe som heter Koksbukta, som är Koksbukten då alltså. Eh, du skrev då att det, det verkade som lite, Det kändes lite piratigt, och Visst gör det det? Det känns som kanske En bukt, en fjord här i Norge där de lastade in all ko, Allt kokain förr i tiden Så fick det bara lite lätt och så här Enkelt smeknade ett koksbukta Jag hoppas att det är så,
1: jag vet inte De var helt enkelt bara öppna med att Ja, det, det är det vi gör där Och det Ja, det blev ett namn helt enkelt
0: Det där är koksbukta. det ja. vet du, väl upp slik Föreställ dig en uh, ullaredskundvagn dagen efter löning. Ungefär så fullsmetad är det här avsnittet med uh, lyssnarfrågor och inspel. Uh, det har ju faktiskt uh, trots allt uh, hänt en hel del. Det tenderar ju att göra så kring Tottenham Hotspur i uh, januari transferfönstertider, Men vi har ju också FA-kupp och Premier League och allt och sånt och se framåt. emot. Så att, uh, jag tycker vi börjar med en gång, eller vad säger du? Vi gör det. För... Uh, cirkusen kring Christian Eriksson som började här i somras och fick sitt avslut idag egentligen i januari han uttryckte ju Christian sin innersta önskan om att få tjäna mer pengar och samtidigt utvecklas och ha lite roligare på jobbet och sedan dess så har ju både Tottenham, han och den mytomspunna agenten Mr. Preben Prebensen haft ett litet komplext förhållande kan man väl säga som innehåller de klassiska äktenskapskrisingredienserna, avund och bitterhet. Um, men det känns ändå på något konstigt plan att Eriksens totala omotivation för att spela för Tottenham så har liksom laget och Christian utvecklat en form av syndrom under tiden. Man har liksom kommit överens trots omständigheterna. Tottenham har kidnat på honom och tvingat på honom en vit skjorta och kastat ut på planerna. Han har väl varit så här, hyfsat nöjd med det. Um, och på tal om äktenskapskris så, så har vi också i den här podden omåttligt populära ryktet att Jan Vertongen har satt på Christian Eriksens fru eh, Sabina eh, som är en liten grädde på moset i den här sagan. Han har inte Han gått kommer... ut
1: och flörtat med interen,
0: Jan eller? Jan, det fanns ju ett interrykte eh, tidigare. Det är det som gör det här hela lite intressant. Mm. Eh, så att eh, Chans till romans i Milano Säger vi väl, det kan ju vara så att det fortfarande Blåsar upp, han kommer att bära n- tröja nummer 24 I Inter, vi kan inte tolka det Som något annat än en hyllning till eh, Serge Auriel, alternativt den här tv-serien Som Kiefer Sutherland bar på sin axlar Innan han blev country-sångare mm, mm. Vi, vi, Vilket är ditt favoritminne Med Christian Eriksson
1: Ehm mm. Det är lite svårt, men jag tror att det landar i eh, 3-0-målet hemma mot Real Madrid. Just det. Eh, jag, du förberedde mig lite på att den här frågan skulle komma, så jag kollade upp lite. Eh, jag, man var tvungen att liksom friska upp minnet, för att de senaste eh, månaderna har svärtat ner eh, synen på honom ganska rejält, tycker jag. Men då inser man ju hur mycket, hur mycket bra grejer han har gjort. Eh, och det lättaste var ju att bara kolla upp mål och sådär. Assist och sånt. Så att, eh, han har några väldigt fina ögonblick för oss tycker jag.
0: Vet du hur många målar han gjorde totalt i Tottenham?
1: Jag, jag läste det precis nyss. Typ ja. hundra? Nej, inte 100
0: nej. nej? 50 jag, någonting. Kanske. Nej, men det är i sammanhanget väldigt passande siffra. 69. Just det,
1: så har mm. det.
0: Lilla spjuvern såg han till.
1: <laughs> det är ingen slump.
0: Nej, det är ingen slump. Nej. City-målet är där... Det var kul att du tog Real Madrid-målet, för jag tänkte också på det innan. Så nu, men jag, som tur var så tänkte jag på det. För det, det är ju två mål som han gör, Real Madrid-målet 3-0 när man tänker, oh, vad händer med mitt kära Tottenham? Håller vi på att slår Real Madrid? liksom. Eh, och precis samma sak hände ju på, på Etihad. När uh-huh. han gjorde det 2-1-målet. När man faktiskt skulle med tänkte. "Och Vad fan är det som händer? Vi håller på att vinna Premier League. Det är året som, som vi sen... Eh, när vi satte lite tryck på Leicester eh, ett par omgångar eh, som sen eh, slutade lite komiskt med att Arsenal blev två istället så att det var de som blev liksom de som tappade titeln till Leicester, vilket är lite roligt. Jag valde faktiskt mellan de två målen. Mm. Det är och, de man minns. Ja,
1: och då insåg jag det är intressant att hans, eh, hans toppar väldigt eh, starkt... Eh, liksom, med väldigt starkt ihopbundna med Bo- topp de senaste åren. Mm. Just den säsongen eh, där vi oh, kastade bort titeln då. Vi hade den aldrig i våra händer men vi kastade bort den till. Eh, då var ju otroligt bra. Och Ja. Oh.
0: Ja, för jag vill minnas att det var inte så självklart att han skulle bli så bra i början. Nej. Man uh, såg tendenser, men... Så det är ju faktiskt lite som... Uh, ja, men lite, ett litet intressant uh, uh, perspektiv du tar upp här. Uh,
1: det var ju lite som... som ja, men... porchettino Man var inte säker i början, och sen så tog det fart. Och, den, och då tog det fart ordentligt.
0: Mm. Han är en liten sån... Uh, med väder- och vindspelare faktiskt och jag minns att jag under många perioder tyckte att det inte fanns en sån solklar plats i startelvan för honom eh, missförstår mig inte nu jag tyckte att han alltid var tydlig liksom ett av de första namnen på eh, ja, förutom Hurricane och Hugo Risse som skulle starta matcher för oss men det var alltid sådär vart får vi egentligen bäst nytta av han, mm. när han var som bäst egentligen så var han ju någon form av vänster. Ytter på pappret i alla fall. Men sen så, så, så lyckades han ifrån den positionen skapa otroligt mycket för oss att så få maskineriet att klicka.
1: Ja, jag förstår precis vad du menar. Jag tror att det kanske också var det som gjorde att han var. Så, alltså. Han var nog så bra för att motståndarna visste inte riktigt heller vart han skulle dyka upp. Det Precis. var inte bara att sätta Stärka upp en viss del av mitt mittfältet För att han låg djupt och fördelade bollen och så, Utan han rörde sig otroligt mycket Över, över stora ytor mm.
0: Gör vi en bra affär som säljer honom nu Vi får 18 miljoner pund Och dessutom har Livy på sitt lite superklassiska Joachim von Ankavis lyckats skriva in en klassul I den här affären att Tottenham och Inter ska spela en träningsmatch. Där intäkterna till 100% ska tillfalla Tottenham. Tycker du att det är en bra affär vi gör?
1: Det är ju en bra affär att få ut så så mycket i det här läget. Sen är det ju inte så bra skött. I ett, I ett större perspektiv Han skulle ha sålts för kanske Jag vet inte, ett, två år sedan När Han gjorde klart för klubben Att han inte skulle förlänga
0: Han hade ju gått för Ja men då hade ju Vi hade ju sålt honom för hundra miljoner då Ja Pund. Det är ju ingen snack om saken
1: Å andra sidan så Ja, hade vi gjort det Då kanske vi aldrig hade spelat en Champions League-final
0: Nej, precis. Det är ju det som är så svårt att vända på. Men för sista, senaste gången vi fick 100 miljoner pund från spelare så då, i för sig då var ju Eriksen en av dem vi värvade in. Men vi värvade också in knatt och fnatta och chatte. Um, var, nu är det ju bara Lamela som står stadigt från de sju spelarna. Vad fan det var. Ja. Uh, Kapo, Chadli, Kiriches. Uh, med Paulinho med flera. Så, um, Chadli, ja oh, det sa det Men pengarna nu då, för det det ryktades under fönstret att man ville använda pengarna som man säljer Eriksen för för att finansiera hans ersättare. Eh, och det här gör ju som det alltid gör i Spurs att man eh, får lite höger puls eh, och man får upp blodtörsten och särskilt när eh, Bruno Fernandes till Manchester United-affären gick i krasar och las uppfläkt på alla fyra på trotalen bara för, för grabs. Men samma dag som Eriksen går här nu att det inte så offentliggör Tottenham att den elegante argentinaren Lo Celso skriver på för Tottenham så han är nu numera inte ett lån utan en Tottenham-spelare för 27 miljoner pund. Kan det vara ri- rimligt att anta att eh, Lo Celso så är eh, ja, men det som man eh, rykt, det, som det ryktades om att vi ville ha en Eriksen ersättare det är Lo eh, och pengarna vi får från den här affären har använts i klausulen eh, Hur tolkar det så?
1: Ja nej, pengarna har nog använts eh, men han är ju inte han är inte en sån ra, liksom Eriksen formad pusselbit. Eh, en sån tror jag inte. Det finns ju inte en sån tillgänglig som vi kan köpa. Utan det vi gör är nog precis som vi gjorde när vi sålde Bale. Vi kommer ersätta honom eh, genom att spela på ett sätt där vi inte är beroende av en, en playmaker på samma sätt. Av en playmaker på samma sätt. Mm. utan fördelade på flera eh, flera spelare, flera positioner och då eh, där är ju, har ju Hyloselso en en del i det, tror jag. Mm.
0: Mm. Ja, hur bra har han varit för Tottenham de senaste matcherna här Giovanni Lo Celso?
1: Jag tycker att han har varit eh, jättebra. Han har väl varit en av få Ljuspunkter skulle jag säga. Mm. Något som ger lite hopp.
0: Ja verkligen. Det var ju tydligt nu senast mot SA15. Då hade han ju egentligen två positioner. Och det som vi har pratat mycket om i den här podden är ju vart Lo så bäst används. Och vi, det fanns ju, Precis när Mourinho tog över och vi gick till det här nya 4-2-3-1 då, då så, hade så vi knappt någon plats för dem faktiskt. Eh, men det har ju, som du säger, det har ju varit en ljusklimt i totten här med loselsa och framförallt nu senast mot 15 så tänkte jag på det när han fick då började han ju som ytter han fick inte mycket u, uh, uträttat där men glädjande nog när han tog ett steg ner i banan uh, då jävlar i min låda händer grejer bland annat gör han ju det här fantastiska förarbetet till Hengminsons mål jag tror han drar en 6-7 15 spelare, det är ju nästan ett uh, sånt mål som Hengminsons gjorde mot Burnley, då gick ju Son bara på fart här gick ju Los på fart teknik uh, och, och beslut, beslutsamhet eh, eh, och, och satt upp den mål och från den positionen så tycker jag att han är en riktigt intressant spelare eh, mm. vi fick en fråga här ifrån Krimich på Twitter eh, som undrar lite grann hur våra nyförvärv kommer att påverka vårt spelsystem eh, och jag tror precis som du säger det är ganska bra liknelse när vi sålde Bale så då hade vi en lite sån här, taktik att Bale startade ut på höger och det vi sk- hela, he- egentligen hela vår spel, det, det gick ut på att Bale skulle kunna skära in i banan och göra ett långskott på mål för då blev det nästan alltid mål eh, och när Bale då liksom så central han var lämnade Tottenham, då öppnade det för eh, det här lite nya 4 3 3 som AVB försökte skapa där Eriksson var en vital del På det centrala mittfältet han vill ju ha Sandro som defensiv brunkare och Paulinho som... Förlåt, inte Sandro Capo var det väl som defensiv mm. brunkare och, och Paulinho som box-to-box box, och sen Eriksen som kreatör. Det lyckades väl inte riktigt för Vias pås. men sen så lyckades det ju för Eriksen som kreatören och jag tror att det, det är så man ska tänka lite i det här läget att eh, som du säger, er, att vi, vi ersätter inte Eriksen rakt av utan det vi gör är att vi, vi, vi tar in de spelarna som vi har ekonomiska förutsättningar att bygga vidare på så så man väl lite grann spelet och då tror jag väl att vi går mot det här 4 3 3 och att vi kommer se Los så mer längre ner i banan, faktiskt. Ja, jag
1: jag har någon slags teori om att jag tror att vi kommer se flera spelare som har lite så här... Eh, inte så tydliga roller, eller tydliga roller, men inte så tydliga positioner, utgångspositioner,
0: mm.
1: utan att ganska rörligt mittfältspel där de kan i princip alla kan gå ner och möta och börja längre ner i banan och alla kan ligga ute på en kant eller högre upp och liksom mer dynamik i spelet för att vi har ju stundt vi har ju varit väldigt beroende av att spel ska gå igen med Eriksen. Och när Eriksen inte är bra eh, som vi har sett de senaste månaderna, då är det riktigt dåligt. Eh, och Man fördelar ju ut eh, den risken lite på fler spelare tror jag. Mm.
0: Något som talar emot är det är ju mannen som satt på ett eh litet dassigt hotellrum i London och spelade in en Instagram-video där han eh, berättade att han helt var fri från skuld och det f- absolut inte f- föregick någon kidnappssituation. Eh, Steven Berryvin, som eh, kanske under tiden här podden skriver eller spelas in sitter och skriver på sitt kontrakt på Hotspur Way. Eh, Hur uttalar du det namnet? Steven Berryvin. Bergvin. Bergvin. Men, men det ska du inte ta som fakta. Det är bara min lekmanna i säng. Ja, jag, jag jag vet inte alls. Jag, men, men han är ju holländare så att jag kan tro att Steven Bergwin ja. är rätt. Men jag tänker jag orkar inte riktigt hålla på med det där. Ja, så att jag gör är är som
1: håkman. ja jag, jag, Varje gång jag börjar läsa namnet så tänker jag bara på Berghain. Teknoklubben i utkanten av Berlin. <laughs> Har du varit där? Nej... Nej. Ja, nej, det har inte varit. Nej?
0: Det är det det var, nära, det var nära en det är kväll, det.
1: men det vart inte.
0: Det är ju koksbukta. Man ska se innan den dör, vet du? <laughs> det är väl det. Gärna
1: på samma kväll, för för bra effekt.
0: Just det. Ja. Steven Bergvin. Eh, han... Nej, men det som talar för att vi, som du säger, att, att vi eh, kommer att spela f- spelarna har lite fler roller, det är ju att han är på väg in. Han är ju ytterligare en häng min son Lucas Mora-typ-spelare som, eh, jag hatar att jag behöver säga det, men som gör att vi kan spela lite mer som Liverpool. Mm. Och jag, jag hatar att säga det för att det just det, eh, handlar om att ge cred till Liverpool, vilket man bör göra faktiskt, eftersom att de är så fa- förbannat jävla bra, men eh, och vi, att spela som dem det finns ju, in, det, det går inte att säga något annat om att det vore en dröm. Man kan ju, eh. ju
1: credda deras spel och förakta allt annat.
0: Ja men Precis. Precis så. Eh, och Bergvin var ju faktiskt en spel som ryktades till Liverpool. Eh, nu gick de ju på eh, heter han Minamino istället. Eh, som, men för Bergvin är ju en sån här lite Lucas typ som tar tag i bollen och kan springa och attackera Eh, motståndarnas eh, backlinje och eh, försvarsområde i ganska högt tempo eh, gillar att ha bollen klistrad över fötterna kan vara både på liksom, den vänstra och högra sidan i eh, en sån anfallstrio och även längst fram eh, och lite bail vi bara får man för han gör ju en del sådana här mål han har, ju sp- han har ju startat ganska mycket på vänsterkanten i eh, PSV eh, och han gör ju lite sådana här mål när han bryter in och slänger till det med, med högerfoten. Eh, vi fick en fråga här från Carlos oskar Tror du att eh, han här Bergvin eh, från Koksbukta utanför Teknoklubben i Berlin blir en ny Jansen-flopp?
1: Uh, nej. <laughs> jag, jag, <laughs> jag, jag vet inte. Nej, nej. Nej, ingen aning.
0: Kanske... Vad tänker du om han?
1: Jag... Helt ärligt, jag har, aldrig, jag har inte sett honom spela annat än eh, nu när jag har Youtube-scoutat honom, när han
0: dök upp. Eh, Hur så, verkar han i Youtube-videosarna? Oerhört bra. <laughs> Kanske världens Fan. bästa fotbollsspelare. Fan, det låter lovande. Eh, Rorschach-klass. ja eh. jävlar.
1: Det är jättesvårt att säga eh, liksom, vad, vad man ska förvänta sig av en relativt ung kille som kommer till Premier League och ska försöka slå sig in. Om man kollar på man kan ju använda Jansen som exempel, men jag använder hellre Sanchez som exempel. Det gick det ju jättebra. Han landade ju minst perfekt på fötterna, tycker jag. Första säsongen var ju otroligt bra. Var inte det? Andra säsongen var Nej,
0: ja. Jo, stämmer. Och Ja. Eriksson skulle man kunna dra. Absolut, det finns ja. ju många. Alltså, bara för att man kommer från Holland så måste man ju inte floppa. Det som jag ty- tycker... Delvis har jag en liten sån här... Eh, jag vet inte om Daniel Levy har en liten feblesse för att signa sån här typ av spelare. För att han ser ju onekligen väldigt mycket ut som... Det som Clinton NG och George Nkodou Utlovade innan de skrev på på För Tottenham Men Men det som är är lite intressant Med den här killen är ju Det finns ju otroligt mycket lovord Vilket finns väl Kanske mer eller mindre om varenda fotbollsspelare nu för tiden Det räcker ju bara med att någon i något sammanhang Har sagt något så är det dokumenterat och uttryckt på alla jävla medier Av agenter och mediekontakter Och så Men i, från ho- holländska ligan har vi producerat lite talanger det senaste året som har gjort att Berwin har ju flugit r- lite under radarn, vi har ju haft eh, Franke de Jong, Danny Van de Beek eh, Siege, Lozano eh, innan där, Justin Kluivert eh, som, som har varit de eh, lite mer större namnen kan man säga därifrån eh, och, och men Berwin har ju alltid varit på agen- han har ju faktiskt, när man tittar på det lite så har ju ja, men Liverpool, Ajax har ju faktiskt också nära på att nypa honom han har ju faktiskt
1: äh. representerat Ajax. Som han har ju ung. det. Och sen gick han till PSV.
0: Han blev ovän med någon eh, ungdomstränare där. Är äh så. Mm. Mm. Så det låter ju lovande. Ja. <laughs> Perfekt. <laughs> eh, Morten en trogen lyssnare från Norge. Du får gärna skriva in och förklara ifall du vet mer om, om den här myten om Kuxebukta. Men eh, han har skrivit här. Eh, Eh, och undrar om vi tror att Bergvind sätter pris på lite, a little bit of Erica by my side. Och detta är ju en solklar referens till Lou Bega som eh, Steven Bergvind har en uppenbar dubbelgångare i. Har du tänkt på det? De är väldigt lika. Lou Bega är De... också tysk. Precis. Det, finns... <laughs> det stämmer. Det finns en koppling till det finns en koppling. Bergheim kanske. Han kanske har hängt där. <laughs> det... Allting faller på plats i det här avsnittet Av Edelkings <tryckens äldre> knä um, Men de har ju lite samma mustasch <tryck> jag, jag tycker det är um, I tider av fotbollsspelares Frisyrer som jag Låter så jävla gammal När jag säger men som ser ut som skit Rent utav så blir jag lite Det piggar upp när det kommer en spelare som vågar köra lite mustasch uh, Det har ju Berwin gjort
1: Mer fokus på mustasch och mindre på hår
0: Kan vi öppna
1: Fotospelet i det här kanske
0: Verkligen Ehm um, Andrea, undrar, Andrea som har varit på Zanzibar tillsammans med en förlorad poddmedlem hon undrar om det är så att Mourinho säger ja till det som Pochettino sa nej till med tanke på att Gedson Fernandes, den här Bergvin då och Piatek var spelare som ryktades till Tottenham tidigare men som Pochettino sa nej till för det ska gudarna veta hur mycket vi än tycker om och vurmar för den här mannen som är Mauricio Porchetino, och många av oss vill se henne i Tottenham igen och eh, många av oss hade hade vår stora man-crush där i ett tag och ville bara krypa upp i hans stora härliga famn och ligga där och bli klappad och höra att allt skulle gå bra. Vi den, är, spela... den är inte
1: över för mig än. Den är inte Nej. det.
0: Nej ja, men då ska jag sluta mm. så att inte du går tillbaka till något tidigare stadie här. Men det ska gudarna veta att den här Maurizio Pochettino, han var ju också den som satte lite käppar i hjulet för Daniel Levy när det kom till transfers, för det ryktas ju från ganska säkra källor om att han sa nej till väldigt många spelare, av väldigt många olika orsaker att han inte gillade deras personlighet, att han inte helt enkelt att han hade väldigt höga krav på vilka som han tog in till klubben och Livi får ju stå i skottgluggen lite grann, framförallt med de här två transferfönsterna där vi inte värvade några spelare, men frågan är om inte vi hade gjort det om Pochettino hade varit lite mer öppen för det för det var någon som skrev in och frågade vad är det som händer nu vad har hänt med Livi sedan Mourinho kom har han bara börjat öppna plånboken men troligtvis är det väl så att Livi har varit redo att skriva checkar hela tiden bara det är till rätt pris och han får en fin klausul på något vänster men att Pochettino kanske satt en käpp i det det var nog en, en, en
1: kombination tror jag, absolut mm. Pochettino var kräsen Kanske bränd av värningar typ Janssen och Nkodo och så vidare. Och liv. Ja. Man vet ju inte. Det är så lätt att tro att man har koll på allting som sker. Men jag tror att det är inte så enkelt som att och blev blåst av Livy
0: Nej Nej det, det var ju trots allt han som var ansvarig för spelet Det får man aldrig glömma Pochettino Så att man kan skylla på eh, uteblivna spelarvärmningar hur, hur länge man vill Men någonstans var det ju faktiskt han som skulle hålla hans, Vars ansvar det var att hålla spelarna motiverade Och, och spela bra fotboll Så är det faktiskt ja. Men det, den, den, den stigen vill ju inte vandra ner för längre för det är fint också att romantisera den här mannen. Vad skulle du ge för betyg här? Isak undrar, vad ger vi ge för betyg om vi får in Bervin och Piatek på det här transferfönstret? Vi fick ju också in Gedsson Fernandes på lån här tidigare. Vad? vad...
1: Det, eh, om vi pratar då enbart nyförvärv så är det väl ett eh, jättebra fönster. Det är sällan man är så lyckosam i januari speciellt men det
0: hänger ju sen, sen sen, med, med reservation sedan den januari när vi lyckades signa Ryan Nelson och Louisa här på deadline day båda två på, på samma dag ja. oh. mm. <laughs> jag på <fortsätter>. samma
1: <laughs> ja det var pirrar i kroppen nu när jag tänkte på ja. det var en spännande deadline day
0: ja, det måste man
1: ändå ja får man säga det var någon som... som Det var ett stort namn som liksom... ryktades då. Plötsligt började... Vad var det? det var, ja, jag tror att det var någon, typ någon från Spanien. Och så Skitsamma. Mm. Eh, men det hänger nog mycket på... Vilka som försvinner också. Mm. Det finns väl vissa uppenbara... Eh, som förhoppningsvis... Eh, går ut genom dörren men sen när du nämner Petek så pratas du om att Milan vill ha Foyt eller Lamela i som en del i affären e- och e- skulle någon av dem försvinna så i alla fall för min del så sänker det betyget rejält men, mm. vi, fick en, vi
0: fick en fråga om Peter, från Peter på Twitter vad som händer med Sean Foyt. Um, det känns ju som att han är lite körd för Mourinho. Um, och jag blir lite orolig för det. Det ska jag säga, jag håller med dig om att uh, jag vill också ge betyg utifrån vilka som lämnar och jag förväntar mig att uh, Kyle Walker-Peters och Victor Vanyama minst lämnar. Uh, sen om vi kan skeppa ut typ en Parrot, Skip och... Um, Just denna fojt på lån. Eh, då skulle jag säga... Och, och ja, Rose måste lämnas såklart också. Så vi, vi ska komma tillbaka till det. Om och, och hur jävla angeläget är att han lämnar. Men skulle de, skulle de um, gå igenom. Så skulle det vara uh, mycket väl godkänt. Uh, även, uh, även om jag hade väldigt gärna velat sett en högerback uh, också. Uh, mm. Som kan försvara. Uh, så, Men det var en väldigt rolig grej som hände. Det höll på att bli... Eh, ni kan säkert ge er till känna ni som var ett svenskt kompisgäng som var och på Tottenham för någon månad sedan eh, och träffade Jean Foyt på flygplatsen och eh, frågade honom vart han var på väg och då svarade han Buenos Aires, det här är i alla fall vad vi har fått återberättat för oss på, från en social mediepost, någon som postade att hey, vi träffade Jean Foyt här precis så han sa att han var på väg till Buenos Aires, vilket han ju absolut inte var för att typ dagen efter så var han i truppen till någon match eh, så att han trollade de här svenska Spur, Spursupporterna, jag skulle vilja veta mer om den här historien, så att om du var en av dem eller om du har mer bakgrund till det här får du gärna skriva in till, till podden
1: man ville veta om man typ eh, drog sig i när han sa det eller något sånt där. Flackade med blicken.
0: <laughs> ja, precis.
1: Någon snällare. Giveaway att mm. ja, okej.
0: Det gör ju ont i hjärtat. Lamela gör ont i hjärtat. Mm. Ehm, och jag tycker faktiskt, för ett år sedan, så hade jag tyckt att det hade varit eh, tråkigt, men rätt att göra oss av med honom. Därför att han är ju skadad hela tiden. Och det kommer man väl kanske fortsätta vara så egentligen helvete rätt. Men jag tycker ändå att det tyden han visar är ju så jävla viktig för topparna just nu. Så att om han skulle lämna. Ehm, så skulle det ju vara fel, tycker jag. Att Foyt gör det... Jag, jag, jag tycker det är otroligt svårt att bedöma den här Foyt. För ena sekunden så skrivs det och så syns det nästan som att han kan bli liksom eh, nästa stora argentinska back, vilket i och för sig inte är en jättemerit, för, för de har väl inte sen Pochettino egentligen producerat något i backväg som har varit särskilt eh, gra, granhängande, kompatibelt. Ehm... Och sen andra dagen så producerar ju Jean-Foy liksom insatser som får honom att fundera på om liksom ifall Kyle Nootan är tillbaka i truppen. Så det är liksom, han skulle behöva det är lite, ett lån. Han skulle det, som så många andra. Ja. Ehm, så. Men så det. Sen som föruttalandes skull här. Hur tycker du egentligen om det här med att Piatek ska uttalas Piontek? Känns inte det lite, känner man inte sig lite fånig när man säger det? Piontek.
1: <laughs> Eller? Inte bara jag. Uh, ja jag, sl- jag släpper det bara Men ja, vet, jag, det. Vet, jag läste idag Vet du vad piatic betyder?
0: Nej Det betyder fredag Fredag? Ja. <laughs> det är ju helt fantastiskt det
1: är Vilket jävla namn
0: Åh oh, det är så mycket som vi kan göra på det här Rebecca Black låten tänker jag på R- Oj det finns Rotes jättemycket på det här det, det öppnar för ginglar i Ledley Kings knä om inte annat. Yeah. Om, och sen så det som är lite kusligt får man väl säga är väl att han... Eh, eller att transferfönstret stänger på fredag och han är ju en sån spelare som det ryktas som att han ska skriva på dem. Yeah. Men... Eh, för mig, om vi ska ge ett högt betyg på det här så vill jag dem, och då pratar jag absolut högsta betyg, då, då tycker jag att Foyt, Skip, Parrot ska ut på lån, Vanyama, Rose, eh, Carl Walker, Peter ska lämna klubben. Eh, vi ska få in en anfallare, för det behöver vi som fan också behöver vi en högerback och vi behöver också en defensiv mittfältare men det kanske sommaren får ta hand om istället. Då. Ja, jag håller med dig. Jag är
1: på typ alla punkter, tror
0: jag. Ha. Tidigare i veckan kunde vi läsa i en mycket trovärdiga och högst respekterade tidningen The Sun att mm. spelarna i Tottenham tröttnat på Jose Mourinhos lite föråldrade metoder. De här eh, frågorna ställdes ju när det blev klart att han skrev på som ny manager också, att han kanske var en gammal hund som glömt hur man sitter och att han inte kommer lära sig heller eh, hur man gör det i Tottenham. Ligger det någon sanning i att Jose Mourinho kanske bara låter killarna köra idioten två gånger och sen två resten av tändningen? Ja.
1: Mm. Det har jag mycket svårt att se. Det tror jag faktiskt inte. Nej.
0: Men tror att det, att det kan vara så att spelarna känner det, eh, Att de saknar lite. För det, om man tar. Eh, ytter, om vi pratar ytterligheter här. Mourinho kanske är en ny ytterlighet. Men Pochettino var väl en ytterlighet när det kom till innovation och sånt. Eh, med nya träningsmetoder och allt vad det innebär. Eh, och, och Mourinho känns väl inte som den typen? Eller? Nej, kanske inte.
1: Han, han, om man inte nu liksom eh, motbevisar eh, en väldig massa människor så kan man väl ändå säga att hans peak har passerat.
0: Mm.
1: Eh, så att han på så sätt inte är speciellt nytänkande. Men eh, ja, det, det återstår att se, förstås. Men jag tror inte att. Eh, Jag tror inte att spelarna känner så här redan. Det, 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 det kan det säkert finns... ske men jag tror inte, liksom, hur länge har han varit i klubben nu? Det är...
0: Ja, det är inte länge och tre månader snart. Ja. Så att, eh...
1: Nej, vi ser igenom det här Danny Rose. <laughs> Exakt.
0: <laughs> Först så sitter du och pratar med san om att du är tvungen att googla eh, Tottenham ny förvärv. Sen så sitter du med The Sun och pratar om att eh, du basker inte ska lämna klubben utan du ska hedra ditt kontrakt och klubben ska hedra ditt kontrakt också och du tänker inte lämna för en eh, det har gått ut. Och sen så helt plötsligt kommer det en anonym källa eh, till The Sun och berättar att man har tröttnat på träningen och detta kommer ju bara dagar efter det att Danny Rose lämnades utanför truppen mot Watford tror jag det var. Eh, och eh, José Mourinho, det här är ganska anmärkningsvärt att det här inte har en större grej. Om, faktiskt, Men José Mourinho fick ju frågan sen om eh, varför Danny Rose inte var med i truppen han sa att han var skadad. Och vilket visade sig att han inte var. Ehm, och då kom ju sen det här i, i The Sun. Och allt det gör ju att om vi tycker att Christian Eriksen liksom har kletat till det lite på slutet i Tottenham så är det ju ingenting mot vad liksom Danny Rose... Jag kunde typ förlåta han första gången han gjorde det här den här The Sun-intervjun, men nu har jag liksom börjat tänka så här: det är många som tycker att Daniel Levy borde lämna den här klubben att det skulle kunna vara det bästa som kunde hända Tottenham men jag tror absolut bästa som kunde hända Tottenham det är att Danny Rose lämnar
1: mm, Jag förstår vad du menar jag, vet inte, jag tror att det finns nog ingen spelare i, i truppen inte ens när Eriksen var kvar eh, som jag har så mycket kluvna känslor för som Danny Rose, jag liksom älskar honom och... Eh, respekterar honom så otroligt mycket för eh, hans öppenhet, hans, hans ärlighet och hur han har pratat om eh, sina psykiska problem. Mm. Eh, och samtidigt så... Nu, nu utgår vi från att det är han som är den här källan till Dessan. det har, Det vet vi faktiskt inte. Men... Eh, det känns ju som att han... Klantar till det... Så ofta. Och det, det kanske... Det hänger väl ihop kanske. Jag vet inte. Mm. Det pratade om han om ju tidigare... Att han... var för mig att han... Diskuterade den här intervjun och... Liksom förklarade att han... Att det var... Mycket berodde på att... Han inte mådde bra... Och jag tror att... Ja. Som sagt, jag tycker otroligt mycket om honom- för att han är så öppen. Och rak. Men... Jag vet inte. Man, man vill inte att han ska vara så rak om sin klor.
0: Nej. Och sen så tror jag som fotbollsspelare- så han har ju inte varit sig själv- sedan den där skadan han fick- för något år sedan här. Nej. Tycker jag heller. Och så att, att skäppa honom- Thanks for the memories lite grann. har ju fan varit här i tio år typ. Um, det är det. Jag skulle... Det bästa
1: som... bästa slutet på den här historien det är ju typ att han... Eh, går ut på lån. Och sen kommer tillbaka och... Eh, jag vet inte. Ber om ursäkt för... För de misstag han har gjort. Och... Vi förlåter varandra och sen så får man en testimonial och sen så är det klart. Och
0: så. det. Och går i, vi, i den går den vi testi- hand i hand i, i solnedgången. I, t- I testimonial så arrangeras det. Då flyger man dit, Manuel Almonia på helikopter. Så att han får boxa ut en boll från straffanrådet som <laughs> Danny Rose får dra till på volley. Så arrangeras det målet. Och så behöver man göra typ 128 takes för att det ska gå in igen.
1: Ja, och sen går Rose runt efteråt och dricker öl. Inne på planen
0: Just det, det är ju vackert Vackert Och knuffar en
1: Chelsea-tränare
0: Just det, mycket vackert Vilmer på Twitter undrar om José är rätt person Att leda tottarna med den här Generationsväxlingen vi står inför Och det här tycker jag är en intressant fråga Så tack för den Vilmer, därför att vi står ju onekligen inför en generationsväxling. För några år sedan så pratades det om unga, hungriga totterna. Vi hade en snittålder som var bland de lägsta i ligan. Och det var imponerande på till hur vi presterade också. Nu för tiden är det där lite vardagsmat. Nu är det ju liksom. Nu kan man ju ena dagen jobba som. Eh, finnig, 20-årig tidningsförsäljare och nästa dag så spelar man i Burton Albion i lig 5 och sen i League 2 och sen så plötsligt så går man till Leicester typ Jamie Vardy och Harry Maguire och alla de här som har gjort den typen av och Sheffield United-spelare som har gjort den typen av utveckling då. Um, men det är en intressant fråga för att vi står ju inför dig i Tottenham. vi har ett rätt stort gäng som börjar bli till åren eh, och vi måste få in nytt fräscht blod och vi kommer att behöva göra det genom att delvis vara väldigt sluga och smarta på transfermarknaden men också att våga satsa på unga spelare jag eh, vet om du minns det minst är, men Mourinho fick ju under tiden i United så fick han ju kritik för att han eh, inte tog fram unga spelare och han svarade på bästa Mourinho-vis genom att ta med sig till nästa presskonferens en lista på 49 spelare som han hävdat då att han har tagit fram som han har gett chansen, unga spelare under hela hans karriär som han har gett chansen det var ju bara det att 49 spelare, det låter ju liksom ganska bra. Men om man började liksom titta på den här listan lite grann så var det ju så att hälften av dem de gjorde bara en enda match för Mourinho. Det var några av dem som gjorde typ så här sex minuter i ett inhopp. Sen var det ytterligare en tio spelare som bara gjorde två matcher. Så där är ju liksom en eh, klar majoritet av hälften försvunnit. Och sen som man tittar på resten av spelarna så är det ju inte en namnkunnig Kull. Uh, cool. med, med ett par uh, undantag då, liksom Mario Balotelli. Uh, men å andra sidan, vem fan hade inte gett liksom en, en ung, hungrig, kaxig lång, stor anfallare chansen? Sen har vi David Santon. Ja, ingenting att hänga i granen. Kul att du kan spela både höger och vänsterback, men det gick ju till Newcastle sen liksom. Det säger allt. Casemiro var väl kanske så han, under tiden Real, Real så tog ju eh, Mourinho på honom, men sen så skäppade han iväg han på lån för att han inte trodde på honom. Alvaro Morata som eh, var en Real Madrid eh, produkt, gav han chansen i en match men sen så skickade han ner honom i B-laget för att han tyckte att Morata var tvungen att växa upp lite grann. Sen har vi ju Ruben Loftus-Cheek som... Eh, Mourinho gav chansen i Chelsea men han fick väl en eller två matcher och sen så gick ju Mourinho ut i en presskonferens och gjorde som Mourinho brukar göra. Kastade honom under bussen och sa att jag förväntar mig mycket mer från en ung spelare än vad det Ruben Loftus-Cheek har visat för mig. Och då, allt det liksom, gör det inte att man blir lite orolig för hur han ska slå sig en nya spelare i laget, eller?
1: Jo, och det var ju... Just det, det var en intressant fråga- för det var precis- eh, en av första liksom, frågeställningarna- som dök upp i huvudet- när- när Mourinho blev klar- var ju just- den här- generationsväxlingen som vi- måste göra, eller utrensningen- eller vad man nu vill kalla det. Eh, återuppbyggnaden av laget. Ja... Är han rätt person för det? Det, det återstår att se. Men... Eh, ja, eh, jag är nog fortfarande... Lika tveksam som jag varannan tog över. Jag, han... Kan det säkert. Men han har inte det... det han har inte haft det arbetssättet på... Liksom I de senaste klubbar han har varit. Det är ju bara resultat och... Eh, Aha, krävs det snabba lösningar snarare än långsiktigt arbete så då är det liksom då är det de metoderna han
0: använder det som är viktigt tycker jag när man tar det perspektivet, jag håller med dig om det det har han, det, det, man kan inte säga emot det för han har ju värvat spelare och, och, och kastat ut spelare snabbt liksom. men han har också varit i klubbar som har ekonomiska muskler att liksom värva de han pekar på absolut, och de, de eh,
1: klubbarna så... har också haft de kraven på honom till hans försvar,
0: Ja men precis så, så. Ehm. Nej men den, För en spelare som det är väldigt konkret Och jag tror det väl var vår gode vän Med många olika Twitternamn, men jag tror det senaste är Nestor som managerar vår Fantasy Premier League-liga Som har ett fenomenalt vis Som har gjort till och med att jag går in varje vecka det är, det är förmodligen en av de enda sakerna i mitt liv Jag har haft kontinuitet i Så är det den här säsongens Fantasy Premier league Så tack för det Hur ligger du till? Ehm. Jättekast, vi är väl typ 400 i den där jävla ligan Jag är väl typ 217 eller något Men jag går likväl in varje vecka mm. eh, Och väntar på mitt genombrott ja, eh, men... jag,
1: har, jag är med i ligan Men jag glömmer likväl varje vecka Att gå in Och göra något ordentligt ja, Jag tror att jag kanske har Kane som kapten fortfarande
0: Ja det är inte bra Nej. Det är inte bra jag spelade för övrigt det här wildcardet man kan göra. Man kan byta ut hela truppen ganska nyligen. Nu fick jag kasta ut ett par spelare som jag liksom har så här balanserat med. Som har varit skadade från gång till en Men hur som helst. Vår manager för Fantasy Premier league ligga nästan han undrar ju. Eller han vill att vi ska prata Troy Parrott. Om vi är oroliga över bristen på A-lagsspel från honom. Och ja, det är vi ju. Såklart. Men... För mig handlar det absolut inte så mycket om eh, att han borde vara given i Tottenham start eller nu när vi inte har Hurricane för det tror jag är ett ok att lägga på en tidigare eh, oprövad får man ändå säga eller orutinerad mer rättare sagt 17-åring eh, i en sån klubb som eh, Tottenham i det här läget när vi liksom måste vinna till varje pris. Så jag tycker det är väldigt klokt Att inte starta honom Att han borde sitta på bänk, ja Och få göra inhopp, definitivt För han kan komma in med energi och det finns någonting i det. Han kommer ju bli en stor spelare Det är liksom inget snack om, om det um, Och nu går väl ryktet om, att han fyller ju 18 här alldeles strax um, Typ bara om någon vecka um, Och då går ju ryktet om att han kommer på sin 18-årsdag Att signa ett uh, långtidskontrakt Med klubben, och vi får väl fan hoppas Att det blir så um, och tidigare så var ju det är lite intressant för t- Mourinho har ju sagt om Parrot att han måste, besä- måste skriva på ett kontrakt innan han kan spela och sen har han sagt samma sak om Tanganga men sen har han spelat Tanganga ändå um, ja inte har skrivit på ett nytt kontrakt vilket är intressant och
1: fick frågan då och svarade typ så här, tror jag skulle spela honom om man inte hade ett kontrakt det var ett jättekonstigt svar
0: väldigt konstigt ja men
1: var det inte något sådant där att det hade typ eh, klausul förlängts på något sätt Tankar kontrakt ja.
0: ja, mycket möjligt oklart. Mycket möjligt Ja, oklart Vi har ju spelat eh, två fotbollsmatcher här också om du trivs eh, när Tottenham spelar mot Norwich eller Southampton så ska du så kan du glädja dig nu för inte bara har vi spelat mot de här två lagen orimligt mycket den senaste tiden. Vi ska spela mer mot dem framöver. Eh, för tack vare den här 1-1 matchen nere på sydkusten så har vi ett fint omspel och ser fram emot eh, motsatt på Tottenham Hotspur Stadium och vinner vi den matchen, ja men då är det ju kanariefåglarna från Englands östra mitt Norwich som mm. vi möter. Spännande. Lite, in, lite kuriosa som jag fick lära mig eh, Norwich, Carrow Road den Premier League arena som ligger närmast den är Tottenham Hotspur Stadium eh, just det engelska mind... kommentatorer eller hur? ja mind-blowing. Ja. tack för det engelska kommentatorer för att se det. Eh, men, men det som hör till den här historien det är ju att FA för, för engelska fotbollsförbundet för första gången i den här säsongen infört ett vinteruppehåll i Premier League Um, som för Tottenhams del inte blir lika aktuellt eftersom att man kommer att spela FA-kupponspel på den uh, tiden istället. det är precis där vi behöver spela lite mer fotboll, mm. och särskilt mot Southampton och Norwich så. Uh, men annars var det så att man, man delade upp ligan på två så istället för att spela en hel omgång på en helg så, så, spel, så smetade man ut det där på två helger istället för att få någon form av uppehåll, och det är väl klokt vi kanske borde ta över andra ligor um, med det Jörgen Klopp han har också åkt på omspel tack vare med att man med nöd och klarar 2-2 borta mot Shrewsbury eller som Eden den en gång kallade dem, Strawberry <laughs> <laughs> ja. Klopp sa ju efter matchen att de tänker respektera uppehållet och matchen kommer att ledas av hans U23-tränare och ingen a lagspelare kommer att spela. Vad tänker du om det uttalandet och bör Tottenham göra likadant? Det är, det är
1: ju helt eh, jag tycker det är sjukt att att, att, eh, att göra så att säga så och att göra så
0: från Kloppa Klar. alltså? ja varför då?
1: för att de har satt sig i den där situationen själva det är väl inte FAs fel att de inte kunde slå strawberry
0: eh We couldn't beat Strawberry, we have to play Strawberry igen.
1: <laughs> ja, så enkelt här. Är. Eh, och jag tycker att eh, liksom. Man pissar lite på kuppen som institution och tävling genom att eh, genom att göra så.
0: Det är väldigt kul för eh, det visar ju än en gång hur otroligt partiska Liverpool-supportrar är För att tidigare på säsongen så var ju de ute och pekade finger mot Wolves När Wolves li- eh, vilade lite spelade mot Manchester City Så alltså, så kan man inte göra, det är inte sportligt Men när Liverpool gör det, då är det liksom ah, så, jävla, så jävla smart och snyggt gjort av Klopp <laughs> Men jag ska vara helt ärlig är jag tycker ju att han har en poäng. Jag måste titta på det här lite nyktert och jag måste säga att jag tycker att han har en poäng. För att om man ska ha ett vinteruppehåll ja men ha det då. Se till att de jävla fa omgångarna börjar en vecka tidigare så att man får det där omspelet innan uppehållet eller någonting. Det tycker jag. Och jag tror det, jag tror det är det som är Klopps eh, poäng också. Att eh, om FA, FA vill ha ett vinteruppehåll varför har de inte det då? Jo men då får man väl säga det då får väl... Ja, eh, kanske.
1: <laughs> liksom, ja. Ja, ja. Visst. då där har ni en poäng, du och Jürgen. Ni som är så goda <laughs> vänner.
0: Vi ska ju på den här k- eh, teknoklubben utanför Berlin. Just det. Ja, ja han, han trivs där. Han trivs där. Ja, Jag och Jürgen ska gå det. Ja. Jättekul ska det bli faktiskt. <laughs> Vi närmar oss slutet på den här podcasten så att jag tänkte att vi skulle ta några frågor som vi har fått från vår fina Whatsapp-grupp. Den har bytt namn. Den har heter Parrots pågar. Jag vet inte riktigt vem det är som håller på att byta namn på den hela tiden. Nu heter den Lamelas vänner här. Det är väl okej. Okay. Livis anfaller och Folins öl har den också hetat. Hur som helst. Det är en Whatsapp-chattgrupp som om du vill gå med den så skickar du ett direktmeddelande till oss på någon av våra sociala mediekanaler med ett klipp när du dansar till låten Mambo Number no. 5 av Lou Bega. Och om vi tycker att det klippet är bra nog så kvalificerar man det. Här har alla gjort, de dryga 70 personerna som är där inne. Trevlig grupp. Mm. Någon som är där är ju John Johnson McJohn. Det är säkert hans riktiga namn. Han dansar undrar... jättebra. Ja, oja. Otrolig dans ja. Eh, eh, Han undrar om Jan med Är den händigaste spelaren i truppen Ja jag,
1: tror jag, kan... jag kan inte se någon som kan slå någon på fingrarna i
0: Hantverk. Händighet Känns som att vi har en väldigt ohändig grupp Med fotbollsspelare faktiskt Just nu Erik Dyer är väl troligt superhändig tror jag det är ju en sån som glider in och hjälper mamma med att fixa rören under diskon liksom. Ja, det tror jag. Uh, Jan Vertongen som jag får lite tränar tränarvibbar av. Uh, skulle vilja se honom kvar i klubben som någon form av uh, akademitränare eller så. Skulle vara fint. Uh, han verkar så butter bara. Ja, uh, men, men jag tror inte han är Jag tror att han är en liten skön prick faktiskt. Det är ju... Många som har sagt det i intervjuer såna här lite larviga som jag inte ser på länge men när det kommer så här larviga sociala medier, Youtube-videos från när de intervjuar spelarna Vem är roligaste i truppen? Så brukar Vertongen vara den de nämner uh-huh. så är, jag, jag tror att han är väldigt bra Jag tror att han passar, förutom att han har händits, tror att han är en spjuver Jag det, det, det tror, jag jag att, han tror att
1: han har torr humor
0: <laughs> Ja, det tror jag också Han håller uh-huh.
1: masken när han drar skämt
0: Gabriel Sandberg undan vad ett rimligt mål med säsongen är nu. Ja,
1: en... Bra kuppinsats, kanske. Jag jag tänker inte... Jag tänker inte ha några förhoppningar om... om, top fyra placering för att även om det är liksom även om det är möjligt, rent teoretiskt så har vi inte visat någonting tycker jag som tyder på att vi ska kunna ta en sån
0: plats så att vilken kupp är det du tänker på? Är FA-kuppen eller där vi kommer att spela mot Southampton och sen nästa vecka mot Norwich fram till det att vi går till final Eller är det Champions League? Nej.
1: Ja, Champions League-final vore kul. Nej, men FA-kuppen hoppas jag på. Mm. Men på andra sidan, vi har inte visat någonting som tyder på att vi ska gå långt i FA-kuppen heller. Så att, men...
0: Oh. Om, vi kan tr- om vi kan trötta ut lag Genom att liksom hela tiden få omspel. dem omspel <laughs> Så, <laughs> så kanske, kanske vi har någonting Ja, kanske ja, men jag, 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 jag är jättekluven för det Vet, vet, du, vet du vad Gabriel det, jag har, det rimliga målet för mig det är att jag vill se Tottenham spela fotboll i Punkt slut För någonstans är det det som gör mig glad Om jag tycker att Tottenham gör en bra match För jag är så jävla enkel i mitt supporterskap att jag, nu, nu för tiden är det sällan det händer, men att jag liksom vill knäcka två öl så att jag är lite så här härligt salongsberusad och sen vill jag bli underhållen. Eh, och det är klart att jag också vill vinna titlar och att vi ska sluta föra Arsenal och eh, ha en skytteliga vinnare och allt det där. Eh, men men, men jag, när jag inte trivs som Tottenham supporter då är det när vi spelar eh, som jag tycker identitetslöts och dålig fotboll som jag tycker vi spelar nu. Eh, och jag har inte gett upp på Mourinho. Jag tror absolut att han kan leda oss till en eh, titel. Och jag tror att han kan få snurr på det här laget ganska bra också. Men då måste det hända saker ganska snart för att det kan bli pinsamt eh, vart vi slutar den här säsongen.
1: När trivdes du senast som Tottenham
0: Ja, det var ju faktiskt Champions League-finalen men om man, om man tar bort den och om vi tar bort Champions League-våren så var det ju ja, det är tveksamt om det var ens förra säsongen möjligtvis där efter sommaren men då, var jag, då tycker jag att liksom den säsongen den här säsongen har ganska mycket likheter på så sätt att vi var inte speciellt bra i spelet förra säsongen heller med, med undantag för att vi bara vann matcher ändå mm. eh, men, men säsongen innan det, då var vi ju bra på riktigt i ett par matcher, då var jag så jävla stolt över eh, att hålla på Tottenham eh, och jag vill ha den känslan även när jag vet att vi förlorar att jag tycker att vi, vi har spelat bra fotboll eh, mm. men, men även, alltså det, det är egentligen att det som, at the end of the day som är viktigast för mig Sen ska vi avsluta med lite. Eh, eh, vad heter det? Folkbildning. För det är nämligen så att Felix Östberg undrar om man kan ta sig in på Hotspur Way, Tottenham's träningsanläggning. Han ska dra till London och kolla på fotboll. Eh, och det kan han ju såklart. Men eh, det kan han inte räkna med att göra om A-laget har träningar. Däremot om eh, någon av ungdomslagen det är ju, Vi har väl två ungdomslag egentligen, U18 och U23, som man kan kolla på som spelar. Och då är ju biljetterna gratis. Och hur tar man sig dit då? Jo, men då, um, då, då åker man till ett ställe som, som heter Turkey Street. Um, det är egentligen det tredje stället i den här podden som dyker upp som har ett roligt namn. Det var ju först Koksebukta som var den där Berlin-klubben. <laughs> <och sen>. mm. <laughs> ja, precis som sen nu är det Turkey Street då. Um, men då åker man till Turkey Street från Liverpool Street med, med tåg helst och så går man en promenad där, um, slår in skiten på Google Maps är det enkla. Men det finns en sån här urtypisk, supertrevlig brittisk pub, um, så som brittiska pubbar ska vara. Um, om man bara åker till London och går på pubbar, då är det lätt att man kan åka därifrån och tänka, äh, nej men pubkultur det är ju fan ingenting, men... Jo, det är det absolut visst. Engelsk landsbygd behöver man inte åka så långt för att få uppleva. Det kan man faktiskt uppleva alldeles strax utanför Tottenham's eh, träningsanläggning i på pubben Pied Bull. Är det lågt till tak? Det är lågt till tak. Su- det, är lågt tak. Oh, det är en sån stor pub som du vet ligger, den ligger. Det är ett eget komplex så att säga med parkering och sådär. Så, som en brittisk pub ska vara ett superbrittiskt hus. Ehm, parkering, puts. det är fint. <laughs> ja det ska vara en parkering <laughs> ja, men du vet Och så kommer man in och så är det liksom en bar eh, Med liksom så här lite eh, Ale som det ska vara på en brittisk pub Med lite olika sorter Kanske någon lokalt f- Fyra, två är det mesta ja. För så, det, är så, det, det är så det ska vara eh, Folk i tweed Folk i tweed garanterat och, och troligtvis ganska mycket Tottenham relaterat på den där pubben som har hänt där tänker jag. Så att jag kan tänka mig att det kan finnas lite, lite roliga stor- story som man hör om. Mm. Eh, så gör det. Eh, men kom ihåg då att ring och kolla om du kan få biljetter till en U18 eller U23 match. För det är, så vitt jag vet, och sen jag kollade det sist, gratis då.
1: Och scouta då. Och eh, hör, av, ja, hör av er med, med era fynd.
0: Hör av dig till podden och... Eh, gärna ifall du hittar en högerback Dennis Cirkin är väl en han är ju vänsterbackan i och för sig då ehm, när vi ändå pratar pratar ungdomar Danny Rose ehm, kanske kommer spela Danny Rose kanske är där ehm, ni kanske går till pubben Pied Bull då tror jag att det kan bli ett av de absolut bästa samtalen i modern tid om, om du tar en, en pint med Danny Rose faktiskt där ja. du Jocke jag skulle vilja tacka så otroligt mycket för den här timmen här tillsammans det vill jag också göra Tack. Ehm, och så ser vi väl otroligt mycket fram emot Manchester City här till helgen vad har kul. du för känsla inför den matchen? Ehm,
1: jag, jag tänkte säga jag är väl panik men det har jag inte
0: <laughs> nej Nej. Ehm, ja, nej, ingenting jag, jag Faktiskt, känner lite liksom äh. här. jag var inne på det här för någon podd sedan och jag känner så fortfarande att eh, jag är ganska övertygad om att jag är inte lika övertygad om att vi kommer förlora den här matchen Men, men troligtvis Däremot så är jag väldigt övertygad om att vi inte kommer och det inte kommer att rinna iväg För det gör inte det längre Det kunde göra det under Pochettino eh, Men under Mourinho så får vi helt enkelt inte stryk med 5-0 Och även om vi får stryk med 2-0 eh, Som egentligen är 0 ta- poäng alltsammans så, så är det stor skillnad tycker jag Att, att få så här pisk verkligen eh, det är ett litet fall framåt eh, Något hemma To there is to do To vali lose kins is to Konsekvent så Tack så mycket för att ni skickar in frågor Och interagerar med älskar som vanligt är vi poddar på nytt igen kommer aldrig bli själv